0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Fait avec amour, préparé avec amour. C'est bien judio quoi. Le 23 septembre 1997, à Sarajevo, YouTube, Luciano Pavarotti, Brian Eno, les Passengers jouent devant des dizaines de milliers de personnes et une ville détruite. Quand ils commencent à entonner Miss Sarajevo, arrive une jeune femme blonde d'une vingtaine d'années. La foule est en délire. Le spectacle est incroyable. Le symbole est incroyable. Connaissez-vous l'histoire Dînez-la Nogic Retour à l'année 1992, le 6 avril précisément jour où la communauté européenne vient de reconnaître l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Depuis un an, la guerre a éclaté en ex-Yougoslavie, après la dissolution de l'État communiste. Les nationalistes suivent le chemin indiqué par Tito, puis Milošević, qui défendent une grande Serbie, une Serbie ethniquement pure. Sauf que la Bosnie-Herzégovine, notamment dans la capitale, à Sarajevo, est peuplée d'identités multiples. Il y a des bosniaques musulmans, des serbes, des croates... Les forces serbes refusent cette indépendance et ce multiculturalisme et veulent récupérer les zones pour fonder un État serbe. Sarajevo est assiégée. Les habitants commencent par refuser d'y croire. Une telle guerre n'est pas possible chez eux, pas en Europe. Mais le conflit s'installe, pas à pas. Ceux qui n'ont pas fui la ville découvrent pour la première fois les sons des obus, des bombes et des effondrements des immeubles qui s'enflamment. Et parmi eux, il y a une jeune fille de 17 ans. Elle s'appelle Inela. Inela est née à Sarajevo, d'une famille musulmane. C'est une étudiante brillante, avec une belle chevelure blonde, coupe garçonne et les yeux verts. Et avec ses copines, elles veulent résister à leur façon, en rayonnant. Inéla adopte ce qu'elle appelle le style Sarajevo, un mix entre le chic de Paris et l'élégance de Milan, un moyen pour elle de montrer que la beauté de la jeunesse et l'insouciance gagneront sur tout le reste. En tout cas, elle essaye, car Inéla vit comme quelques 350 000 autres personnes dans la peur, la tristesse et l'ignorance. On ne sait rien de ce qui se passe, mais on risque de mourir à tout moment. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage, pas de médicaments et très peu de nourriture. Les militaires serbes se sont installés dans les colonnes sur les hauteurs de la ville et ils peuvent tirer comme ils veulent. Ils visent des hôpitaux, des sièges de médias, des centres de communication, des écoles, des centres des Nations Unies. Tout est fait pour détruire la moindre lueur d'espoir et le vivre ensemble. Une solidarité se met en place. Des ingénieurs, des médecins, des mécaniciens, des étudiants, des chômeurs qui n'avaient jamais touché à une arme de leur vie se transforment en soldats pour défendre la ville. Et en souterrain, la résistance culturelle s'organise. Dans des caves et des sous-sols, on lit des poèmes, on fait du breakdance, on joue des pièces de théâtre, on projette des films, on organise des festivals, des matchs de foot ou des concerts de rock et de musique classique dans la belle bibliothèque de Sarajevo. Les jeunes, même si tout ça paraît absurde, tentent de vivre normalement, en essayant de trouver de l'alcool, en improvisant des cafés et en chantant. Ils continuent de se raser, essayent de se laver et de bien s'habiller. Mais alors que la ville tombe en ruine, que les morts s'accumulent, que les habitants appellent à l'aide et que les journalistes relayent ce qu'il s'y passe, la communauté internationale ne réagit pas. Personne ne veut entendre parler de ces massacres et de ces déportations. Alors, pour alerter le reste du monde qui reste sourd, des habitants ont une idée. À Sarajevo, il y a un discours qui se répand. Celui de l'importance des femmes. C'est une vraie fierté pour la ville car malgré le contexte, elles gardent le sens de l'humour et du style. Elles savent rester calmes et sont débrouillardes. Une poignée d'habitants décident d'organiser un concours de beauté, appelé Miss Sarajevo assiégé. Une soirée, créée à partir de rien, pour résister à la folie ambiante. Un moment d'utopie, un moyen de défier la vie qu'on leur oblige à mener. L'événement est préparé avec beaucoup de prudence et de discrétion entre les bombes et les snipers qui font maintenant partie du quotidien. Et pour ça, les organisateurs ont choisi un lieu parfait, au sous-sol du centre culturel bosnien, un bâtiment très bien caché. Inela n'a pas du tout prévu de concourir. C'est un garçon manqué, elle n'a aucune envie de se mettre en maillot de bain en public. Mais la veille du premier jour de répétition, en rentrant des cours, elle apprend qu'elle est sur la liste. C'est sa mère qui l'a inscrite la langueule, mais ses amis la convainquent d'y aller. Lors des préparatifs, des commerçants avaient promis de donner des vêtements, de fournir du maquillage, mais finalement les filles n'ont rien. Pas de fringues et pas de trophées non plus. Pas grave, elles sont pleines de ressources. Certaines retouchent des robes qu'elles ont déjà, d'autres empruntent des chaussures à talons, récupèrent du maquillage ici ou là, ou troquent un kilo de sucre pour l'échanger contre une coloration de cheveux. Tout ça n'est qu'une vaste improvisation, mais toutes les participantes prennent ça très au sérieux. Le jour J, le 29 mai 1993, 13 adolescentes sont prêtes à concourir dans l'auditorium. L'ambiance est parfaitement surréaliste. Un sentiment d'unité et normalité que personne n'avait ressenti depuis des mois. En coulisses, les filles cèdent, se filent des conseils. On essaye de camoufler tant bien que mal avec du fond de teint les cicatrices causées par les éclats d'obus. On rit, on pleure, on est plein d'adrénaline, de joie, de stress, mais surtout de joie. Le conflit est laissé à l'entrée du bâtiment. À l'intérieur, la salle est archibondée. Il y a des tags au mur marqués Welcome to Hell et près de 500 personnes sont là, venues grâce au bouche à oreille. Premier tour. On entend les bombes exploser dehors, mais ça n'entache en rien l'impression de jubilation qui se joue dans la salle. Les filles défilent sur la scène et on oublie la guerre. là derrière le rideau, est morte de trac. Elle a bu un peu d'alcool pour ne pas se décomposer devant le public et enchaîne les clopes. Quand elle doit monter sur scène, elle a la tête qui tourne, mais arrive à marcher miraculeusement sur le podium. Le public est extatique. Six filles sont sélectionnées pour le second tour. Inella, dans les vestiaires, n'entend pas son nom. Elle commence à ranger ses affaires avec l'envie de pleurer. Mais lorsque les autres filles pensent qu'elle veut abandonner, elles reviennent pour la remotiver. La compétition se poursuit. Plus que trois filles en finale et dernier tour. Inella séduit le jury grâce à son assurance et son charme. Quand on lui annonce qu'elle a gagné, elle ne pige plus rien. Le sol se dérobe, les gens sautent de partout. Elle se répète en boucle sans trop réfléchir. « Souris, Inéla, à droite, jette les fleurs. fleurs, dis merci, jette, jette les fleurs, fleurs. À droite. salut, dis merci. » Quand on lui fait enfiler l'écharpe, le maître de cérémonie demande ce qu'elle va faire de son année. Inela rit et répond « Je ne prévois rien, je pourrais être morte demain. » Cet événement n'aurait pu être qu'un joyeux moment de résistance, mais pas plus politique que ça. C'était sans compter la présence d'une activiste qui avait voulu profiter des journalistes étrangers pour faire passer un message. Au moment où les 13 candidates ont défilé en maillot de bain, elles sont apparues, tout sourire, avec une grande bannière sur laquelle était écrit « Don't let them kill us. »« Ne les laissez pas nous tuer. » Le concours fait beaucoup de bruit grâce au slogan. L'histoire fait le tour des médias internationaux et Inela se retrouve en une de tous les magazines locaux. On parle enfin de la situation des habitants de Sarajevo. Mais dans la ville, il n'y a pas grand-chose qui change. La guerre se durcit. Toujours pas d'électricité ni d'eau, toujours plus de morts et de blessés. Inela retrouve progressivement l'anonymat, et le concours de Miss Sarajevo est rapidement oublié. Le reste du monde prend peu à peu conscience de l'atrocité du conflit. À partir de juin 92, des casques bleus sont envoyés. L'ONU dénonce le nettoyage ethnique des musulmans par les serbes et l'OTAN, quelques mois plus tard, intervient après plusieurs attentats et massacres contre des civils. Il faut attendre le cessez-le-feu de 95 et 12 000 morts pour que la guerre prenne fin. Le plus long siège de l'histoire moderne. Inela continue à travailler en tant que mannequin. Elle n'habite plus à Sarajevo et voyage beaucoup. Un jour, alors qu'elle est à Paris, en 1995, le chanteur Brian Eno l'appelle pour lui demander si elle connaît la chanson Miss Sarajevo de U2, si elle l'a déjà écoutée ou si elle a vu le clip. Inela ne croit pas ce qu'elle entend. U2, un groupe internationalement connu qui vend des milliers de disques, aurait composé une chanson sur elle en hommage au peuple de Bosnie-Herzégovine. Sans qu'elle le sache... Inella est devenue le symbole de la résistance Pozniac. Deux ans plus tard, le 23 septembre 1997, u organise un énorme concert à Sarajevo. C'est le premier grand groupe occidental à revenir sur les lieux depuis la fin du conflit. Des lignes de train ont été ouvertes pour l'occasion. Plus de 45 000 personnes sont là. Le concert est diffusé en Bosnie par les chaînes de télévision locales, ainsi que dans le monde entier par la BBC. Pendant le morceau mis Sarajevo, YouTube invite Inela sur scène. Un moment d'unité qui fout les poils. La ville de Sarajevo revit, renaît. Inela profite du concert, parle un peu aux membres du groupe, et puis, comme elle doit retourner travailler, elle rentre chez elle. Aujourd'hui, Inela vit aux Pays-Bas avec son mari néerlandais qu'elle avait rencontré en Bosnie pendant la guerre. Elle a eu deux jumeaux, Mac et Mia, et travaille comme designeuse à Amsterdam. Inela revient souvent à Sarajevo pour rendre visite à ses parents. Il lui a fallu beaucoup de temps pour réaliser qu'elle était devenue un symbole. Mais aujourd'hui, elle le sait. Elle a combattu, non pas avec des armes, mais avec ce qu'elle avait, en mettant un peu de beauté et en résistant avec enthousiasme et sincérité. Lors du dixième anniversaire de Miss Sarajevo, Inela déclarait « J'ai gagné ma bataille et on a gagné la guerre ». Héroïne de cette histoire, Inéla Nogic. Autrice et narratrice, Juliette Liwartevski. Réalisateur, Geoffrey Pitch. Recherchiste, Cyrina Nadevoioui. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.